0: Udělal to v parádě, Je to gól! plenty of pace for And can he find the finish?
1: To se přidat A minimi, na 0, neuvěřitelná záležití Teď chtělo Heinz. Dobrý den. Hrenko, já se tě ptám, Proč? pronesl Bohuš v legendárním dědictví. A stejné otázky si tady budeme v následujících minutách pokládat taky my. A tím pádem začíná nový díl Football Focus podcastu. Vítejte. Hlavním tématem nebude nic jiného než velké trápení české reprezentace a konec Karla Jarolíma. Podíváme se ale také na ligovou scénu, kde si do hloubky rozebereme skvělé tažení z Lína. A kdo se na téhle katovně bude podílet? Do horkého křesla usedl boss oblíbeného magazínu všech fotbalových fanoušků football Club Karel Herring. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Čas si našel taky David Heneček z Seznam zpráv. Ahoj. Ahoj. Telefonní sluchátko si na Moravě zvedl redaktor deníku sport Michal Koštuřík a nebude chybět ani tradiční tvář s bilancí 25 matches, 25 wins and 14 KO. Známý Hrubián a legenda všech kvalitních pizzerí Pavel Jahoda z webu chtsportcz. Ahoj. A už sláhn větrem a mořskou solí vás od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tak nebojácně do toho, jelikož dnes nás toho čeká opravdu hodně, poslední dny, totiž patřili národnímu týmu, který však totálně vyhořel po špatných výkonech v lize národů, prohal s Ukrajinou 1-2 a následně pak v přáteláku dostal výprask k 1-5 od Ruska. Kouč Karel Jarolím tohle už neustál a u týmu skončil. Karele, Meringu, ne Jarolíme, je odvolání kouče Jarolíma tou správnou cestou, a jak bys to jeho angažma obecně
2: tak co se týká odvolání, tak tam už opravdu nebylo jiné varianty, protože tam to, co mohlo být špatně, tak tam bylo od nízkého nasazení, nebo chyb obrovských taktických a tak dále. Takže tam už jiná, jiné cesty nebylo. Tak co se týká obecně jeho působení, já bych to vzal trošku ze široká. On samozřejmě není hlavním výnikem toho stavu, v jakém český fotbal je. Český fotbal tady dlouhodobě, nebo to vedení, tam se spíš bojuje o moc, bojuje se o to, kdo povede komisi rozhodčích, porcuje se medvěd a samozřejmě v tu chvíli šel fotbal jako takový výchova stranou. Proto je pravda, že ten hráčský potenciál, který teď máme, není tak kvalitní, jak býval v minulosti. Na druhou stranu jsou věci, které jdou vyloženě za ním, to jsou věci taktické, jsou to věci, co se týká obrany, on nevyřešil za celé svoje období defenzivu, takže myslím si, že i k některým bodům se budeme ještě postupně vracet, ale to období bude opravdu hodnoceno jako velmi neúspěšné a negativní. Tak já jsem, když jsem se
0: snažil nad tím zamyslet na touhle otázkou a vytáhnout aspoň jednu informaci, která by mohla být vlastně v tom angažmá pozitivní, tak mě skutečně napadlo v takové té šedi, kterou angažmá Karla Jaralima provází, tak snad to, že dával šanci některým mladým hráčům, což úplně dřív nebyla tradice. Faktem je, jak říkal Karel, to angažmá nebylo povedené a myslím, že už by se dalo dokonce říct, že, nebo já osobně si myslím, a bavili jsme se o tom předchozím podcastu, že Karel a už měl
2: skončit dřív a z tohle nebylo žádné východisko po tehle dvou zápasech. Já bych ještě k tomu dodal o tom hledání nebo zkoušení. On to měl ze začátku těžké, protože on měl jedinou přípravu a potom už nastoupila ostrá kvalifikace, která skončila neúspěšně. Ale potom bylo období, kdy teď vlastně v poslední době, kdy on z osmi zápasů měl sedm přátelských. Jenomže já mám pocit, že my jsme pořád, nebo oni pořád hledali, hledali a hledali tak dlouho, až ztratili, jo? protože tam opravdu toho zkoušení bylo až moc.
3: On to možná schrnul dobře jako to po tom zápase s Ruskem, že jim chyběl líder, ale to se fakt není čemu divit, protože když nenastupujete ve stejné základní sestavě dlouhodobě, ať už to bylo kvůli zraněním nebo kvůli tomu, že se pořád něco hledalo, jednou se hrálo s pěti obránci, jednou se čtyřmi, tak prostě ten líder tam ani nemohl být. A dopadlo to, jak to dopadlo. Já si myslím, že jsme se tady už o tom bavili v minulosti, že Karel měl asi ukončit po té neúspěšné kvalifikaci, protože tam už tam vlastně za ty dva roky nenašel to optimální rozestavení, našel tu optimální sestavu, nenašel ty lídry a z toho se pak jako těžko staví do další kvalifikace.
0: Tak my jsme tady vždycky v tom podcastu jsme se už často bavili, že klíčem k úspěchu nebo jednou ze základních věcí úspěchu je mít funkční obranu a to pro mě jeden z nejvýraznějších Faktorů, proč Karelia Rolím neuspěl, jelikož on to nastavení nenašel. Byla to neustálé rotace a jestli teda budiš, rotujeme v útoku, i když se ukázalo v obou těch zápasech, které si více rozebereme, že ti hráči neví, co hrát, neví, jak na ten systém ideálně být nastavení, tak ale obrana byla pro mě nejpalčivějším problémem a bolestí. Ti hráči nevěděli, jak hrát, nevznikaly tam ty, Oblíbené slovo podcastové automatizmy. Nebyla tam ta chemie mezi těmi hráči, kteří věděli. Když si vzpomeneme třeba na éru Karla Bricknera nebo na tyhle úspěšné, nechci říkat, že bychom teďka to měli rovnat, nejde to, je tam kvalitativní rozdíl, ale byla tam jakási funkční obrana, vzpomeňme, Ujfalushi, rozehnal Jankulovský, Grigera a tihle hráči se točili minimálně, nebo nedocházelo tam tak výrazným změnám. A tohle, když nemáte, nemáte se možnost opřít o tu zadní linii, tak je to vždycky problém.
2: Jako, když už se bavíme o té obraně, já jsem se díval na poslední zápasy a přesně to co, to, co říkal Pavel. A teď třeba nebudu mluvit o éře Karla Bricknera, ale podíval jsem se i, když hrála reprezentace pod Michalem Bílkem, pod Pavlem Vrbou. Tam prostě automaticky na krajích byl v té první fázi, byl Uh, Gebrezelasito uh, v levé straně byl na levé straně byl David Limberský uprostřed. Tomáš Sivok a někdo se třeba vedle něj střídal, ale bylo to tak i v přátelských zápasech. Ve většině přátelských zápasů začínala tahle čtyřička. Já jsem se díval na posledních šest zápasů přípravných. Tam se objevilo v obraně 12 různých men. To je prostě strašně moc, chápu. Ano, byli tam Pavel Karářebek byl zraněný, ale prostě 12, je strašně moc. Díval jsem se na uh, kdy se používali 300 stopeři. Vlastně poprvé v zápase s Německem a severním Jirsku. Tam naprosto, jak řeklaš, nesmyslně, protože jsme měli hrát na, na vítězství. Pak zase čtyři zápasy nic, pak se to zase použilo proti Nigérii a Ukrajině a pak zase nic. To znamená, to bylo opravdu takové odezdí ke zdi. Myslím, že to úplně
3: dokonale dokresluje ten problém s tou obranou, že Radim Řezník nastoupil prostě na stoperu, který prostě celou sezonu, nebo nevím, jestli v blonské vůbec hrál stopera. A pak v reprezentaci hraje na stoperu. To si myslím, že je taková...
2: On občas, ples, na ano, ano, ano. Obrany, no. občas v Plzni hrával, ale bylo to vyloženě brane jako nouzové řešení, když neměli, když neměli stopery a tady stopery měl a nepochopitelné pro mě.
0: A další věc, teda poslední, tady, než se vrhneme k té další části. Když už se tady bavíme o těch stoperech, tak tam nebyl žádný, mi, žádný líder. Jak se mluví Marek Suchý, tradiční postava základní sestavy, kapitán Bazileje, tak nikdo z těch hráčů to nedokázal potvrdit ve reprezentaci, že by tu, osn, tu odpovědnost vzal na sebe v té obraně, což mně přijde, že vždycky tam někdo takový byl, ať už to byl Tomáš, Ufaluši, můžeme pokračovat. Vždycky tam byl někdo, kdo to dokáže řídit. Teď mi při, přišlo, že tam nikdo takový nebyl.
1: Hovoříte o hodně jménech, ať už v obraně nebo obecně v celém týmu. Jméno Karla Jarolíma ale bylo taky často spojováno s nejrůznějšími vlivy agentů, kteří měli stát za těmi jeho nominacemi.
2: Bylo to podle vás skutečně tak? To je samozřejmě velmi, velmi ožihavé téma. Mluvilo se o tom, mluvilo se o tom, byli opravdu i řekně náznaky, nebo jeho tady ta pověst prostě provázela, provázela už delší dobu. Samozřejmě nikdo na to asi nebude mít nějaké konkrétní, konkrétní důkazy ale určitě se to řešilo tady ty věci. Vždycky
0: každý trenér bude mít, a teďka nechci hájit Karla Jarolima, ale vždycky každý trenér bude mít své oblíbené hráče, které třeba do té nominace zařadí na úkor někoho, kdo má třeba lepší formu Komu ale ten trenér věří víc, tak si ho dá mu přednost, protože ví, co od něho čekat, ví, kam ho dát a ví, jakým stylem ho bude využívat. Ale přesně jak říkal Karel, vzpomeňme na kauza Lukáše Dropy, která asi zůstane navždy spojená s Karlem Jarolímem, kdy Lukáš Dropa z ničeho se objevil v české reprezentaci Potom se o něm mluvilo, on sám mluvil o zájmu se a podobných věci. a skončil tam, kde skončil. Takže tohle pro mě je v tomhle tématu asi nejvýraznější, ale jak říká Karel tady, že bychom teďka mohli říct, to tak skutečně je, ono to asi nebude jen problémem české reprezentace, tedy, když už narážíme na téma nějakých agentů.
3: Já bych možná ještě vedl Lukáše Dropy, protože ten aspoň v té době hrál, ale já bych vyzvednul příklad nominace Martina Frýdka asi před rokem, kdy on byl v juniorce, nehrál ani pořádně za juniorku, byl mezi náhradníky a pak se objevil jako v reprezentaci, což nechce tady
2: nikoho z ničeho obmiňovat, ale to bylo hodně podivné. Těch jmen tam bylo opravdu, od času, od času se tam objevili opravdu zvláštní jména. Bohužel v té situaci, já to nevím, jestli to spára do tohoto tématu, ale opravdu tam bylo období, nebo my jsme se dostali do situace, kdy hráč, který v lize zahrál dvě, tři kola po sobě, nadprůměrně, tak už bylo velmi pravděpodobné, že dostane nominační pozvánku, což je samozřejmě až um, úsměvné.
3: Na druhou stranu zase třeba u Antonína Baráka se to povedlo. No? Takže.
1: Já jsem si to tak sečetl a Karel Jarolín si za těch 25 měsíců plus mínus vydělal něco přes 16 milionů korun. Tu smlouvu nastavovalo ještě minule vedení Fačer v čele s Miroslavem Peltu a podle mnohých hlasů byla velmi těžko vypověditelná. Tu smlouvu samozřejmě je třeba respektovat, ale přesto přijde vám ta suma za tu odvedenou práci adekvátní.
0: Tak já bych to řekl tak, že moderní fotbal je nějakým způsobem nastavený, změnil se v biznis a ty částky, které se platí i průměrným hráčům někdy jsou tak enormní, že mě to ve ve své podstatě ani zase tak nezaskočilo nebo nepřekvapuje, protože Skutečně, když se podíváme, a nemusí to být ani trenéři, ale i hráči, kteří berou nějaké částky, které jsou třeba vyšší než hráči v italské lize, tak pro mě osobně to zase taková věc, že bych si tady řekl, že jsem naprosto šokován tím, kolik Karel Jarolím vydělal. Zase mě to tak neuráží, spíš mi vadí, když už narazil na tohle, že Karel Jarolím nedokázal sám odstoupit ze své funkce a že mi osobně přijde, nevím, jestli to tak skutečně, že velmi lpí na tom, aby vlastně. Dostal ty peníze, že nedokážeš. Potom pro hře- s Ruskem. Věřím, že z deseti trenérů velké procento by řeklo: Nemám tomu týmu co dát, vypadá to, že hráči se mnou nejdou nebo nedaří, se to končím, rezignuji. Takhle mi to přišlo, že to bylo zase takové držení se stébla a držení se korita, ale to je můj takový pocit, nevidím do toho úplně tak
2: detailně. Co se týká peněz, to taky, vlastně, že bychom to nějakým způsobem kritizovali, tak to může znít nějakým způsobem závistěvě nebo tohle. On někdo mu ty peníze nabídl, on to logicky přijal. Je pravda, že já Jarolím si tyhle věci uměl vždycky ušetřit. i co se týká smlouvy, která byla zjevně nebo zřejmě v jeho prospěch. Takže tak to je a samozřejmě, když budeme porovnávat poměr cena výkon, tak všichni se shodneme na tom, že to nebylo, že to nefungovalo. Kluci už to tady říkali,
3: navíc Karel Jarolím měl dobrou výchozí pozici, protože reprezentace scháněla trén na poslední chvíli byl v Mladé slavě, měl své jisté, takže ta reprezentace mu musela něco nabídnout, aby, aby vlastně šel, šel trénovat národní tým, takže v tom bych asi problém neviděl.
1: Pojďme se podívat na jeho možné nástupce, o nich se diskutuje už nějakou dobu. Pavle, kdo je podle tebe tím hlavním favoritem a koho bys ty osobně rád u národního týmu viděl? Už déle se mluví o zejména dvou jménech, těmi jsou
0: Jaroslav Šilhavý a Vítězlav Hlavička. Pokud já osobně bych měl říct, koho teda z nich dvou, a on je to i hlavní favorit, tak je to pro mě Jaroslav Šilhavý, který má spoustu zkušeností, jak z klubové scény, kdy ze Slávy došel titulu, to není ani potřeba moc připomínat, ale zároveň s reprezentací má spoustu zkušeností, kdy právě pracoval pod Karlem Bricknerem a myslím, že byl i pod Petrem Radou, jestli se nepletu. No, prostě má, zažil i tuhle stránku, ví, co čekat od A týmu, ví, jak vypadá úspěšný A tým reprezentační. Řekl bych, že už má i věk, že nemá potřebu, řekněme, Taková utu, co měl třeba Pavel Verba, takový to víc pracovat s tím týmem neustále každod, na každodenní bázi. Věřím, že on by mohl být dobrým přínosem. Pak tu máme to Vítězslava Lavičku, který rovněž zkušený trenér, rovněž zkušenost s reprezentací teďka U21, ale pod ním úplně nezářila, což si myslím, že mu bere trochu na kreditu. I z tohoto důvodu si myslím, že je trochu za uh, trenérem šilhavým. Mluví se také o Karlu Krejčím, ale tahle cesta nevím, jestli je úplně Právná. Na Twitteru Štěpán Filipek psal o tom, že by tam měla být nějaká lobby ze strany fačru, aby právě Karel Krejčí mohl směřovat na tuhle židli, ale Karel Krejčí samozřejmě dosáhl něčeho z Plzní. má nějaké solidní výsledky z U20, ale osobně si myslím, že v současném stavu reprezentačním a současné krizi i co se týče fanoušků a nálady mezi fanoušky by byl lepší, někdo jistější jako Jarosl- Jaroslav Šilhavý.
2: Z těch, co připadají v úvahu, tak opravdu si myslím, že na to v pohozovkách nárok mají za předchozí výsledky a za předchozí práci Jan Šilhavý a, a Vítěslav Lavička. U něj, co jsem tak zaslechl, tak k němu má výhrady Roman Berber. Berber. V podstatě se ví, že to bude, nebo je to on, kdo bude vybírat nového trenéra, tak možná v tom bude pan Lavička znevýhodněný, ale, ale to, co už tady říkal Pavel, já jsem dokázal ne na jedné štaci, ale v několika štacích, že umí ten tým vést. Je to velmi, na naše poměr, je to úspěšný a velmi dobrý trenér. No, mám,
3: mám informace, že by to měl být právě pan Šilhavý. Napovídají tomu třeba i kurzy sáskových kanceláří, které od rána se hodně snížily na něj, ale já bych viděl tam raději asi Vítězslava Lavičku, kdybych si měl vybrat mezi Šilhavím nebo Lavičkou. I zhledem k tomu, že Tahle ta kvalifikace se mu s 21. nepovedla, ale ta minulá se mu povedla, dostal se na to euro a sázal tam právě na hráče, jako je Souček, Šik, Jankto a to jsou ti hráči, kteří už by měli, měli pozvednout ten A-team, tak si myslím, že by tam mohla být dobrá návaznost, ale kdybych měl neomezený rozpočet, tak bych se asi podíval do zahraničí.
2: Ono, to zahraničí, to se možná ještě k tomu dostane, co se týká té návaznosti. To může být strašná výhoda. Zažili jsme to pana Bricknera, který vlastně převzal reprezentaci ve chvíli, kdy měl silné, ještě zkušené hráče a postupně si tam přiváděl ty, které měl... Těch dvou ročnících 21. A prostě naprosto přirozeně si to tam zapadlo. Zase se budeme bavit o tom, že kvalita je jiná. Ale, ale bylo vidět, že ti hráči pod ním tím jmenovaní, jako je Patriči a tak dále, už pod ním pracovali, fungovalo to dobře, takže je to jedna, určitě by to nebyla, si myslím, nějaká špatná nebo, nebo, šlápnutí, nebo šlápnutí vedle.
0: Tak. Přijde mi ty obě cesty takové přijatelné v obou případech mi přijde, že. Tam není nějaký obrovský rozdíl, že bychom si řekli, že Jaroslav Šilhavý je úplně někde jinde, nebo Vítězslav Havička je někde úplně jinde. Já už o tom mluvím dlouhodobě, a ono se to nestane i v návaznosti na vedení Fatča, protože už se o tom mluvilo dříve. Nestalo se to. Rád bych třeba viděl u české reprezentace zdeníka Zemana, ale to je můj osobní pocit vůči němu. Ale on už je zaprvé, si myslím, že on už je částečně za Zenitem. A vedení Facer na takového člověka, který je, má ty morální hodnoty trochu někde jinde, by nikdy nepřistoupilo. Ale kdybych si měl idealisticky vybrat, možná v jiné době, tak bych si dokázal představit, že je zde někdo, člověk, nepolíbený tím českým prostředím, který umí pracovat s mladými hráči, by mohl přispět tomu týmu něco. Ale to je taková úplně teoretická, co mě ten tak teďka napadlo.
1: Ty jsi tady, Karle, zmínil jednu podstatnou věc, a to je fakt, že nového trenéra bude vybírat Roman Berber. Jak se to stane, že nového trenéra vybírá zrovna tento člověk?
2: No to je těžká otázka. O tom jsem mluvil na začátku už vlastně, že, že prostě ten fot, náš fotbal v tom to vedení, prostě tam není cítit z něj, že by jasnou prioritou byla ta fotbalová stránka zaměření na, na to, že nám ujel vlak takto nějakým způsobem dohnat, pracovat na, na zlepšení. Tak samozřejmě má takovou pozici, jakou si, tam, jakou si tam získal a bohužel, z mého pohledu, bohužel o tom bude rozhodovat nebo z velké části bude rozhodovat on. Existuje sportovní rada, nedávno vytvořená, uvidíme, jestli to s ním bude rozebírat, jestli ji přizve. Sám jsem na to zvědavý.
0: Pro mě jdou ty výsledky i za Romanem Berbrem a já si myslím, že on by měl i sám vyvodit, zase mluvíme, v idealistických... dneska v ideál... ideálním světě, Tak, i, tak já bych, Teďka jsem s mám takovou ideální chvilku, takže v ideálním světě si myslím, že i Roman Berber by po takovýchhle výsledcích a po tom propadu, který českou reprezentaci potkal, by měl vyvodit sám z toho následky a sám by měl rezignovat. V ideálním světě. Ono se to nestane takhle ale podle mě by měl skončit, protože tohle jde i za ním. On, byl u toho, když, on už je u té reprezentace dlouho, je u toho, když ta reprezentace propadla, že v o x procent a zhoršila se i výkonnost. Teďka je to, jak teď už Karel mluvil, je tam nějaký propad generační, ale myslím si, že i jde to za ním a bohužel, ale tady je takové to držení se koryt a v tomhle je ten český fotbal takový dost specifický.
1: Podíváme-se ještě na další jména, která kolují, tak jedno z nich je i jméno bývalého kouče, národního celku Josefa Chovance. Jak moc je Davide, tahle možnost podle tvých informací reálná?
3: Já si myslím, že to není v žádném případě reálné. Nebo takhle, pokud by to bylo reálné, tak už bych věřil v českém fotbale úplně všemu. Protože tak. Josef... ideálně, že by třeba byl i na dvou židlích. No, To si myslím, že, že byla spíš nějaká zástěrka do mana barbra, že chtěl. Zbudit asi nějaké obavy, nebo nevím, jak to nazvat, ale myslím si, že, že to není možné, aby trénoval reprezentaci člověk, který netrénoval ani v klubu už tolik let, to, to, bychom, to by byla zase asi A který navíc zpátečka. nebyl úspěšný. No, 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 no. Připomeneme má u no, Slovanu Bratislava. No. Kde, ho, kde ho vyhodili no. s tím, že to je zpátečnický trenér. No tak.
0: No ve mě to zbudilo obavy dost,
1: ale jestli no. <laughs> to, to
3: stane,
0: tak slibuji, že jeden díl Fotbal Focus Podcastu přejmenujeme na Josef Chovanec Focus Podcast. <laughs> No, materiálu
2: by bylo dost, o čem mluvit. No, no to je by. Pravda.
1: Zastavíme-li se ještě u toho vámi zmiňovaného zahraničí, tak tam by to, Karle, nejspíš, ale asi schořelo na penězích.
2: I kdybych od těch peněz, samozřejmě. Zase se budeme bavit o... Na koho bychom chtěli dosáhnout. někdo, někoho kde si před 10, 15 lety byl s někým úspěšný jo, a byl by cenově dostupný, ale já si myslím, že v tuhle, já jsem tady těm věcem poměrně otevřený, nikdy jsem nekritizoval třeba co se týká Sparty, tu cestu, že se vydala, kritizoval jsem třeba to, že zvolila uh, prostě špatného trenéra, ale takže já jsem k zahraničním uh, trenérům otevřený, ale v tuhle chvíli si myslím, že by to nebyla, uh, nebyla dobrá varianta, protože by ten trenér zase přišel k týmu nebo ke svazu, který funguje uh, tak, jak funguje. Není to prostě stabilní doba, není tady jasně dané, uh, jas, nejsou tady jasně dané priority, měl by to hmm. velmi složité. Hmm. Jürgen Klinsmann je volný, <laughs>
3: Ale když se vžijete třeba do nějakého zahraničního trenéra, který je perspektivní má nějakou kvalitu, tak proč by jsem šel? Co by ho na tom lákalo? Že jo? To, to by se muselo fakt asi přeplatit nějak a to taky není asi úplně správná cesta.
4: Tak
0: to je podle mě přesně ta informace, co by ho tady lákalo. Nem, tady není vlastně vedení svazuje takové, jaké je. Generace není silná. Ten potenciál, že by měl přijít blízko úspěch, který třeba to kouček katapultuje o nějaké. Patra ještě výš, tady úplně není teďka v současnosti.
1: Taková otázka na tělo, ale myslí si, Karle, že česká reprezentace v tuhle chvíli padla až na samotné dno?
2: To kdyby jsme viděli, že? ale takhle. Samozřejmě je to řekněme, jeden z nejnižších bodů, protože když to vezmeme i co se týká atmosféry, prostě to byla taková na půl už to bylo lidem by jedno, vždycky přijel tým, že odehrálo se, skritizoval se. mě bylo líto těch hráčů, třeba, když to vezmu, protože oni poctivě celkem jezdili, co jsem slyšel, ty podmínky, které měli v tom národním týmu, nebyly rozhodně na stejné úrovni, jako, a teď nemluvím o finanční. myslím, normální zázemí. Jo. Slyšel jsem od některých, že prostě si stěžovali na to, že ani neměli, že měli chvíle mahlat, že prostě to, co bylo vždycky připravené, že někde na, na patře nějaké občerstvení, když někde v době mezi. mezi jsme v poháru
1: Afriky teď?
2: Ne, jsme, jsme tady. Takže ne, to jsem opravdu slyšel, že si stěžovali, že si stěžovali na nedostatek, řekněme, servisu, a oni jsou zvyklí. Nemyslím si, že tohle je generace, která by byla rozmazená něčím. Tam nejsou žádné primadony, nebo ne, nikdo z nich takhle na mě vesměs nepůsobil. Takže ta atmosféra celkově byla fakt špatná. Nebo taková šedivá. A jestli to bude dno, ne co se týká atmosféry. Věřím, že když přijde ten nový trenér, že se to opravdu trošičku, že se to dost vedne, že se to i mezi těmi lidmi se to trošičku nastartuje. Ale jestli je to dno výsledkové, když se podíváme na výsledky, aktuální výsledky mládežnických týmů a juniorských reprezentačních, tak tam velké naděje, velké zlepšení nevidím. Ale pak bychom se museli zase vrátit k tomu, že ten Nový trenér, pokud využije aspoň z 80-90% z potenciál toho současného týmu, tak stejně musí předvádět lepší výkony, než se uh, předváděli v posledních měsících.
0: Přesně tak já doufám, že to je dno. To, tak ono, když vezmeme, že za poslední tři měsíce Česká reprezentace zaznamenala dvě největší prohry ve své historii samostatné, tak doufejme, že, toto je, že to je to dno. A já souhlasím asi. Ano, není to. Ta, ta, tahle generace není tak skvělá jsou to ti nedvědové, o kterých tady se neustále, a myslím, že spoustu fanoušků z nich pořád žije. Faktem je, že pro mě tahle generace kolem Patrika Šika, Antonína Baráka řekněme Jakuba Jankta není za, pro mě k zatracení. Já si pořád myslím, že ten potenciál tam je, pokud uh, přijde správný trenér a uchopí to za správný konec. Bylo by třeba skvělé, kdyby Patrik Šik dostával větší prostor v AS Řím, aby ta reprezentace mohla na něm ještě víc stavět. On má tu nevýhodu, že i když jemu tolik kolik mu je a hraje teďka tak jak hraje, tak ta reprezentace všichni k němu zlíží jako k novému Milanu Barošovi nebo Janu Kolerovi. To, ale je nějaký proces vývoje, který musí přijít a musí to přijít i s tím, že ten tým na něho bude líp pracovat, bude to v nějakém funkčním systému, ale já prostě jsem neoptimistický, že budeme okamžitě český tým bude vyhrávat Euro, ale že pod novým trenérem by se to přesně, jak říkal Karel, mohlo rapidně zvednout.
2: Oni v tomhle mají strašnou nevýhodu, ta generace právě Antonín Barák, Patrik Šik, protože zase se budeme vracet k těm, kteří se prosadili, Milan Baroš a tak dále, oni měli dostali prostor růst, dostali prostor růst vedle zkušených hráčů, nebyl na ně tlak. Já si vzpomínám na zápas hnedka na začátku, Skupiny, myslím, že to byl třetí zápas s Azerbajdžánem. Češi měli problém střílet branky předtím a Patrik Šik v té době už měl, měl hezky rozjetou tu sezonu a teď se přijelo s tím, že nás zachrání, zachrání Patrik Šik a vlastně hodil se tlak na, na mladého útočníka, který na to ještě logicky nebyl připravený. A samozřejmě, že se tam i v tom trápil, protože on to cítil, pak si zbíhal do prostoru, kde vůbec normálně nemá být, protože to chtěl strhnout a tak dále. To je nevýhoda těchto kluků, že oni nedostali prostor, aby mohli vedle někoho, vedle někoho růst. Stačí příklad Marek Hamšík na Slovensku, když už hrál v Neapoli velmi dobře a začali z něho dělat lídra, nebo že teď ten nás dotáhne daleko a on na to v té době tak ještě nebyl připravený, ale až tam vedle něj dorosli i další, byl tam škrtě, ale byli tam další, tak to pak samozřejmě už vypadalo jinak. Ještě si vzpomenu, na jeden říkal, nechci to zdržovat. Když na, v baráži dvati, o, mistrovství světa 2002 e, jsme prohráli v Belgii a pak se hrála odveta A do odvěty e, v prvním zápase nemohl hrát Tomáš Rosický a do odvěty už byl připravený. To byl rok 2001. Takže... E, Tomáš Rusický už byl na špičkové úrovni, ale pořád ještě v rámci toho týmu, to nebyl hráč, který by byl schopný to rozhodnout sám, nebo jak to říct. A tenkrát vím, že Pavel Nedvět a všichni ti zkušení hráči, jo, vrací se Rosa, bude to dobrý a tak dále. A naložili na něj strašně velký tlak, nebo se na, na něj naložilo. I on potom později o tom mluvil, no, že to bylo pro něj až nepříjemné, že opravdu, a nezvládl to taky samozřejmě jako ostatní, ale nezvládl tu roli tehdy.
0: Roli tehdy. Tam teďka není podstatě
2: mi přijde, že tam nejsou takový ty
0: hráči, na které by ta, ten tlak hmm. a ta kritika mohla jít z, těch, z té starší generace. Ne, když třeba chybí Vladimír Darida, který byl teďka zraněný, tak to všechno směřuje právě tady těm mladým nadějím, které okamžitě čeští fanoušci hledají toho spasitele, toho zachránce, ten idol, ke kterému budou zlížet, jako zlížili k nedvědovi, jako zlížili kolerovi a to prostě teďka není. A ten zbytek řekl přesně hmm. Karel, to už asi
2: nemusím tady. Někdy u toho fotbalu si vzpomenu vždycky na to, pozor na to, co si přejeme, protože když je pak nějaké období, kdy, Tomáš si, a kdy se řekne Tomáš si už je starý, už je pomalý, už je takový, tak ano, není už nejrychlejší, ale pak, když tam není, tak je, nebo tady ty typy hráčů, tak je strašně vidět, právě okolo kterého hráče to stálo i ta kabina a tak dále. A když vám tam zmizí ta přirozená hierarchie v té kabině, tak je to i na hřišti strašně znát.
1: Tak se pojďme podívat na ty dva odehrané zápasy české reprezentace. Začněme tím důležitějším, kterým český tým vstoupil do Ligi národů. Nestačilo v něm na Ukrajinu, se kterou prohrál kouč Jarolím nebo Josef Hušbauer. O té prohře mluvili jako osmolné a podle nich mohl vyhrát kdokoliv. Souhlasíš s tímhle tvrzením, Pavle? Čistě
0: teoreticky ano, protože ten zápas se dostal do stavu, kdy v 90. minutě to bylo skutečně 1-1. A kdyby Stanislav Teco dal při té nějaké příležitosti gól, tak jsme se třeba tady o tom mohli bavit. Že to... Ale pokud se podíváme na statistiky a objektivně zhodnotíme, jak ten zápas vypadal, tak mě přišlo hodně úsměvné, když se snažil Karel Jarolím a Josef Huchbauer to hodnotit takhle. Naopak mi přišlo upřímnější to, co řekl Pavel Kaleřábek, že to byla tragédie, že to byla katastrofa, že český tým na Ukrajince neměl, což prostě neměl. Zejména ta první polovina, to bylo skutečné utrpení. Já jsem moc nepochopil, proč to Karel Rolím nastavil tak, jak to nastavil, když věděl, že Ukrajinci jsou ve středu hřiště hodně silní. A Češi podstatě nestíhali v ničem, ať už to byla rychlost práce s míčem, což teda ani technika, obrovské problémy v křídelních prostorech. A byla vlastně štěstí, že Patrick Šik dal tak brzy gol, a to, že Ukrajinci, jejich potence byla tak nízká, protože když se podívám na tu první polovinu, tak to mohlo skončit klidně 4-0 a nikdo by se nemohl divit. Byl tam rozdíl, řekl bych, i dvou, tří, já jsem dlouho neviděl, upřímně jsem nečekal, že Ukrajina by český tým takhle přejela a další věc, co mi teda hodně zaráží, teď už Karel Jardolím není trenér reprezentace, ale že na to nijak nereagoval. On dostal obrovský benefit v tom, že Češi se dostali do rychlého vedení a od té doby byli pod obrovským tlakem a přečkávali ty velké šance Ukrajinců. A tohle pokračovalo, ale že by tam byla nějaká reakce, že by třeba Plácn i Patrika Šika posunul na pravé křídlo, přišlo by se na ten systém, který v druhém poločase nějakým způsobem začal fungovat. A češi se vyrovnali trochu ve hře, kdy vyrovnali pozice uprostřed hřiště, To vůbec nepřišlo, což jsem vůbec nepochopil. Ale nejvýraznější věci tragická obrana, která vůbec nestíhala a to už jsme tady naznačili, že ta obrana nefungovala a co bylo do očí, tak byla ta rychlost práce s míčem, automatické náběhy, hráči viděli kam se pohnout a rychlost práce s míčem, to jsem řekl, a technika. Když se podíváme na Marlose, co tam dokázal udělat při tom vyrovnávacím gólu s českou obranou a s českou zálohou, jeden hráč, to to v, český, v českém týmu v současnosti bohužel není nikdo schopný, nikdo to nedokáže vzít na sebe, že by oběšil dva, tři hráče a tohle byl pro mě kámen úrazu celého toho zápasu. A když Ukrajinci samozřejmě dali gol v nějaké 93. minutě po smolném momentu, ale bylo to pro mě naprosto zasloužené vítězství ze strany Ukrajiny.
3: No, souhlasem, to byl, to byl dost velký alibismus od bývalého trenéra dnes vyšší roli rolí má Pepe Užbavera, protože už jsem dlouho neviděl zápas, který by byl po 90 minutách 1-1, ale ten jeden tým by tak ten, ten druhý tak mačkal. No. Jak to už tady bylo, možná bych jenom dodal, jako Marlos, tam celý zápas se dělal s Českou obrannou cokoliv, cokoliv chtěl, udržel míč a oni ho začali okopávat až v 80. minutě. Asi bych to neměl radit, ale kdyby, kdyby ho třeba přel někdo v 10. minutě, tak by možná neměl takové sebevědomí, ale bořil ho tam až v 80. minutě, začal okopávat to už já je asi jedno. Jenom ještě možná i dodal ten, ten inkasovaný gol. Si myslím, že je hodně za ten rozhodující gol, je hodně za Pepou Hůž-Bavarem, protože kopnout v nastaveném čase roh brankáři přímo do náruče, to za to se trestá už v žákovské kategorii.
2: Tady se hodně skloněvala taktika z pohledu trenéra reakce na nějaké na nějaký průběh hry a tak dále. Když se bavíte s některými hráči, kteří pod ním působili, tak oni vám vlastně řeknou, že. On typově není trenérem pro reprezentaci, protože on úspěchy měl, ale ty úspěchy měl tak, že tím, že působil denně, on je přísný a tak dále, samozřejmě, ale on pomáhal tou svojí přísností a tou každodenní tohle pomáhal těm hráčům v individuálním růstu. A ti hráči se zlepšovali a hráli, hráli, hráli dobře, přišli výsledky. Ale on těch dobrých výsledků nikdy nedosahoval tím, že by byl prostě nějaký výborný plán, taktický v Evropě a tak dále. Takže. A teď v té reprezentaci na tady tohle prostor neměl. reprezentaci je základ vybrat hráče, vytvořit dobrou řekněme, dobrou, dobrou atmosféru a samozřejmě se takticky připravit. A v tomhle to on měl velké, velké rezervy. Tak,
0: toho podle mě ukázal i ten zápas, co hrála Ukrajina potom na Slovensku, když se tady bavíme o Marlosovi, kterého, když jsem ho viděl v tom zápase, tak bych řekl, že to je novodobý Messi nadsazeně, protože v tom zápase tak dominoval. Slováci ukázali, že se na něj výborně takticky připravili a. Na hřišti ho úplně vynulovali. Najednou ten hráč, který proti Česku dominoval, rozdával pasy, podržel si tři hráče na zádech, míč vypadal, jako by měl přílepený k kopačce, tak najednou to vypadalo, že Marlos je poloviční a bylo vidět, že Slováci se na něj výborně připravili. A to je právě třeba věc, co mě překvapila, že český tým musel vědět, že ten Marlos tam bude a že dokáže tyhle věci. To, že potom každý z těchhle nadstandardních a technicky zdatných fotbalistů má metr prostoru nebo Větší prostor, než by zasloužil v tom, na téhle úrovni, je dost výrazný problém.
1: To utkání taky vůbec nevyšlo Michalu Krmenčíkovi na hrotu. Ukazuje se, Pavle, podle tebe, že střelec Plzně v těch velkých zápasech s těžkými soupeři prostě naráží na svůj limit? Michal Krmenčík podle mě je pořád
0: standardní útočník na Českou ligu. I v tom kontextu, když se podívám na ty dva zápasy, on není... A už jsem to říkal v tom posledním podcastu. On není typ Messiho a Ronalda, který ten zápas udělá sám. Na druhou stranu, on, když dostane ten míč tam, kam má dostat a funguje kolem něho ta sestava, která bude hrát na něj, bude mu dávat ty míče do prostoru, kam on ví, kam si naběhnou, tak dokáže být hráčem, který ten zápas rozhodne. V tomhle utkání on čekal na polovině, nakopávali se, do něj, nakopávali se na něj míče, které on nedokázal podržet. Přišlo mi, že si s Patrikem šikem úplně pořád nesedí. Ten systém nebyl dobrý na tu Ukrajinu a on z toho. On díky tomu nebo kvůli tomu měl sám problémy. Přišlo mi, že byl přemotivovaný. Bylo to hodně takové podobné tomu, co se dělo proti Slávy v Plzni. On tam byl hodně odříznutý, bojoval, snažil se bojovat sám, ale ten tým na něj byl dobře připravený. A on je takový hodně emotivní dokáže se. Přišlo mi, že ty emoce ho potom v takových chvílích celkem sežerou. Ale pro mě není to spíš o tom, že on nezvládá velké zápasy, ale on kolem sebe potřebuje funkční tým a tohle se nedělo.
3: Já bych se ho také možná i trochu zastal, protože on šel v poločase dolů, pak tam byl sám Patrik Šik a bylo to jakoby podobné. Mně přišlo, že tímhle systémem by česká reprezentace odřízla i levandovského snady, protože <těk> ukrajinští stopeři toho našeho útočníka vždycky zdvojili, postoupili s ním souboj a prostě nikdo tam nebyl, kdo by mu pomohl, kdo by mu pomohl, komu by to mohl vůbec sklepnout ten míč. Ty kraje pak začaly možná trochu fungovat, jak přišel jak přišel do hry Jaromír Zmrhal, tak s Bořelem s se to tam dávali z prvního doteku, to se mi už docela líbilo, ale jak jsem říkal, v české reprezentaci teďkom i v tom systému 3-5-2, nebo potom, potom s těmi pěti záležníkmi s jedním útečníkem, to má ten český útečník strašně složité a už je to podle mě od dob třeba i Milana Baroše, který tam hrál sám a byl často kritizován, no, toto.
1: Taková teoretická otázka, ale Karel Jarolím stavil v obou těch zápasech na kostře hráčů ze slávie, které to zatím funguje v sezóně velmi dobře a předvádí atraktivní podívanou. Ale proč Davide národní tým nedokázal předvádět podobný styl fotbalu jako šívaní? No, podle mě je základ toho, že síla souperů
3: proti české reprezentaci je větší, než na co narozila Slávě zatím. To bylo vidět s tou Ukrajinou. Tam jako střed zálohy jsme vůbec neměli. Tam, tam prostě na toho se hráči slávě bohužel nemají. A je to možná i tím systémem trochu. Zase, zase bylo jich tam sice hodně z té slávy, ale hráli trochu něco jiného než pod Trpišovským.
2: Tak, já si myslím, že to je ten zásadní, zásadní problém. Ten rozdíl tam je v kvalitě mezi ligou a mezi, mezi reprezentací, ale většinou, nebo ve směs. Platívalo, nebo platí to jako výhoda, když je víc hráčů z jednoho týmu, protože mají, znají se dobře, vyhoví si automatizmy, tam jsou, jsem chtěl aspoň jednou použít. No. Vítej Karle v klubu automatizmu. Když si vzpomenu, že jo, podzim, za éry Michala Bílka, když se bojovalo o postup na Euro 2012, na podzim 2011, byla Plzeň v laufu. On tam pustil tři, čtyři hráče, tam vlastně na Euro pak jelo, myslím, pět nebo 6 hráčů Plzně. Tehdy ta repre hrála přece jenom míň, určitě míň, méně ofenzivněji než než Plzeň, ale prostě ty hráči tomu pomohli. Pavel Vrba hodně spolehal na formu na vlnu z, 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 pardon, z Pražské Sparty. Jo, potom vlastně pod Vítězslámi ty hráči, jako byl Kadeřábek, dočkal, ty hráli spolu, byl tam v útoku Lafata. takže byl tam na levé straně Ladislav Krejčí, takže to taky pomáhalo. Víme, že Španělsko profitovalo z toho, když tam byli hlavně hráči Real Barcel- Barcelona, Bayern, Německo, takže Umí to být výhoda, ale ten zásadní rozdíl tady v tom je, že proč ti slávistí nepředvedli takový výkon, že ty týmy, každý z těch týmů nebo každý z těch trenérů preferuje úplně jiný formát.
1: Všem podle tabateští hráči zaostávají, Pavle? A je to fakt
0: skutečně otázka rychlosti práce s míčem i rychlosti celkově, úroveň techniky, a pak se tady můžeme bavit o těch dílčích věcech, ale přitom, že tyhle body jsou pro mě nejrych, nejvýraznější a tenhle zápas Ukrajinou to hodně ukázal. Prostě jsou tam vidět momenty, kdy český hráč potřebuje víc doteků na některou akci, potřebuje, trvá mu to mnohem déle, než některým protihráčům a je to znát a chybí mi tam ty individuality, které dokáží vzít něco na sebe i za cenu toho, že to skazím, že jdou do kličky, do odvážné kličky, která buď vyjde a bude se o tom mluvit dlouho, nebo nevýjde a prostě hrozí proti akce, ale tihle hráči, kteří nehledají takovou tu, takové to alibistické řešení. V českém fotbale chybí a taková ta kreativita, nadstandardní řešení, to je taková ta vlastnost, která mi u českého fotbalu momentálně chybí a je to znát jak v lize, tak i v reprezentaci.
2: Ten zápas s Ukrajinou, to nádherně, když to vezmeme, tak on to nádherně shrnul, všechny ty problémy, nebo plusy, když vezmu brankář, s tím nemáme problém, byť samozřejmě ten e, druhý gol e, částečně šel na vrub Tomáše Václíka, ale předtím měl několik tři. E, superových zákroků. Takže v brance my problémy nemáme. My máme problém v obraně, což se taky potvrdilo. My máme problémy v záloze, e, kontrola míče a tak dále. Tady se u nás formuluje rychlost, 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 já to opakuju po XT, ale zapomíná se, že jde hlavně o rychlost s míčem a tam my máme velké problémy, protože my buď všechno náhodně dotekneme, nebo prostě to technicky nezvládáme. Od, od, od výchovy. Takže podle mě ten zápas zhrnul opravdu všechny i ty plusy, které ještě máme, ale i ty, i ty minusy odhalil ještě víc.
3: Třeba v minulosti hodně český fotbal těžil třeba i z taktiky a z těch automatismů a teď, jak se to pořád mění, tak to tam není. Jo, tak. no ano, ano. Taky jsem se dal automatismus. <laughs> <To> už jsme, <laughs> ušmo, u, Už je tady hat že to. Tě 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 tě
0: <laughs> ale jo, Karle, přesně, třeba mě překvapuje, jako ten faktor té kreativity a té právě rychlosti s míčem, to už je nějaký dlouhodobější faktor, ale celkem mě zaskočil, do jaké situace se dostala vlastně problematika stoperů, kteří teďka nejsou. Za prvé, ty, kteří by mohli, tak nehrají, bohužel Stefan Simic je v AC Milan, ale nehraje. Tomáš Kalas bohužel je pořád jako na gumě, připevněný k Chelsea a lítá z klubu do klubu navíc. Ten Ta možnost, že by zůstal ve Fulhamu, bohužel nevyšla, a teďka v Bristolu, kde se bude zase něco nového učit. Jakub Brabec teďka přestoupil do Turecka a, ne, a Marek Suchý v Bazilei je dlouhodobě kapitán. Ale nikdy mi nepřišlo, že to dokázal hmm. prodat na reprezentační Nečil. scéně. Takže tohle je taky dost zásadní věc.
2: Pozice stopera, byť ono je takové ne tak výrazná, tak je největší problém a už několik let českého fotbalu. Když jsem, ale nevím, před kolika lety jsem se o tom bavil, Buď to bylo s Pavlem Verbou nebo s Josefem Caplánem. A už tehdy říkal, že prostě my budeme doplácet na to, že nemáme rychlé a konstruktivní stopery. A když se podíváte na tu naši sestavu, tak my máme, a vezmu hráče, kteří působí v top 5 Liga, tak my máme v Brance, to tam pokrytí, to splňujeme. Tam jsou vlastně všichni tři golmani, jsou v top v te- Německo, že jo? Španělsko, Francie. Krajní beky máme Bundesligové záložníci krajní, je tam Jankto série a ve středu zálohy máme Bundesligu série a v útoku je serie A, ale co se týká stoperů, tak máme tak tam prostě ta nejužší kvalita, stop, máme tam druhou ligu anglickou, máme tam teď tureckou, ale nevidím tam, možná jsem na někoho zapomněl, ale Marek Suchý je Bazilej, není to úplně ten, ten top tým. takže v té pozici stopera opravdu je náš možná, náš, možná největší problém.
3: To jsem teďkou zaznamenal v jednom diskuzním fóru. Milan Škriňar sice proti Ukrajině udělal penaltu, ale do té doby se tam fanoušci slovenského nebo možná i českého fotbalu úplně rozplývali nad jeho výkonem. Že, že to bylo hodně vidět, jak on dokázal vymazat Jarmolinka Konoplianku. Ty dva hráče se nám dělaly obrovské problémy. Tak prostě Slováci mají mladého stopera, který je v Interu, takže mají na čem stavět. To, takový hráč nám fakt hodně chybí, jak říkal Karo.
0: Myslím si, že je velká škoda, je, že teďka nevyšlo přestup Alexe Krále do Bordo. Nevím, jaké on by tam měl naděje, ale byl by to zase krok. On je pořád mladý a myslím, že by mohl ve francouzské lize růst a mohla by to být ta cesta, kde získat nadějného stopera, který je navíc schopný hrát konstruktivně a rychle. Ale já, když se tak ohlédnu po České lize, tak úplně není ani moc kde brát, že by měl najednou vylétnout nějaký zázračný stoper. Skutečně teďka mě z Patra napadl Alex Král, můžeme se bavit, O Jemelkovi, ale pořád to nejsou, který zase. Bylo by ideální, kdyby do té Itálie odešel, zase mohl trochu růst, ale nejsou to takový ti hráči, že bychom si tady řekli, ano, roste nám stoper jako
2: víno.
3: Mně
0: se líbí Liška z ale
2: okay. zase na druhou
0: a... stranu není tak konstruktivní asi. To
2: je všechno daleko, jako i ten, i ten Alex Král, ten potenciál tam je, ale podle mě přestup do doboroby byl pro něj příliš velký trok. On musí, on musí hrát nejdřív tady v jednom z těch uh, našich větších týmů, Evropu a tak dále a pak může, jít, uh, pak může jít ven. Takhle by podle mě skončil jako možná sepletu, ale mohl by skončit jako uh, Lukáš Pokorný uh, a, a tak dále. Ale ten Problém s tím opravdu to už se zase táhne roky a je to kvůli stylu výchovy, že prostě se u nás moc nenosilo konstruktivní zakládání a tak dále. Takže to bude taky trvat roky, než se to, než se to nějakým způsobem podaří napravit. Pácní
0: to dopředu, tam se o to někdo popere a uvidí se, co to bude.
2: A je to takové kliše, ale bohužel je to, hmm. je to tak. zase jenom Na jistotu. Pl- Na jistotu <laughs> no. Plzeň, základní úspěch, nebo ne základní, ale když šla, tenkrát šla poprvé do ligy Mistru a tak dále, jeden z těch největších plus jejich bylo, že měla konstruktivní stopery v prostě to dokázali vyvést, to byly pomalu defenzivní se v některých situacích.
1: Možná to je tak trošku příznačné, ale v té tiskovce po utkání s Ruskem, ke kterému se dostaneme za chvilku, padlo od Karla Jarolíma mimo jiné také toto, cituji, Ono je to hezké, si to s někým rozdat, ale je otázka, jak to dopadne, když pak individuální chyby uděláte. Jde o to, co člověk upřednostní. Momentálně zřejmě musí vše vsadit na obranu a snažit se výsledky nějak
2: pohrát. Proč to už neskusil dřív? Já si dokonce myslím, že ze začátku to zkoušel. Že když se podíváme na 11 prvních zápasů, tak tam, bylo, tam inkasovali 10 nebo 11 gólů. Zatímco, když se podíváme na druhou půlku, tam bylo opravdu to stavěné odzadu, samozřejmě byly tam nedostatky směrem do ofenzivní fáze, ale v druhé polovině, tedy myslím dalších jedná zápasů, tam bylo 19 inkasovaných gólů, takže to je zase s tím, jak upustilo to, jak Furt zkoušel něco, střínal. mimochodem kromě zápasů z Nigerií, ve všech zápasech, vyzkoušel vyzkoušel třiobráncový systém, tak jsme prohráli, takže to nějakým způsobem nefungovalo, ale na začátku mně přišlo, že se dával víc důraz na tu, tu obranu než, než v té druhé
1: polovině svého angažma. Liga národů každopádně pro český tým začala velmi špatně. Jak Pavle vidíš reálně boj o první místo ve skupině, které by ráda reprezentace atakovala?
0: Nevidím ho reálně. <laughs> Budu k tobě, Andro, upřímně. Nevidím ho reálně. <laughs> Když se podíváme na to, že Ukrajina oba první zápasy zvládla, český tým by v současnosti musel udělat sedm bodů, to není. Příliš růžové devět?
3: Tak Ukrajina to má ve vlastní rukou teď už. No, tak kdyby na hm. sedm bodů by nemuselo stačit v žádném případě. No.
0: Ale kdyby, kdyby za předpokladu, že Ukrajina si už hodí šlofika, dohraje to ze 6 body a porhraje se Slovenskem i s Českem a pak Češi vyhrají oba zápasy se Slovenskem. I třeba s Ukrajinou. Nemyslím si, že je to reálné. Myslím, že teďka přijde nějaká uh, období, kdy přijde nový trenér, bude si muset na ten tým zvykat. Ten tým si bude muset zvykat na to, co ten trenér chce, takže. Pro mě Liga národů je takzvaně kaput. Třeba se pletu, možné to je vím, jako v historii se takových momentů a zvratů, událo určitě spoustu, ale s mou historickou pamětí já se do toho pouštět nebudu. To třeba si Karel vzpomene, nebo kolega Roleček by věděl, já nevím. Ale faktem je, že si nemyslím, že. Myslím, že cíl pro českou reprezentaci by teďka mělo být zkusit uhrát druhé místo v Lize národů, které by vlastně zachovalo národní tým v druhém koši, a to by měl být teďka cíl.
3: A když se podíváme na ty skupiny v té první lize, tak nevím, co by tam teď současná Česká reprezentace dělala, to, to snad radši, radši bych jim ani nepřál, mít skupinu třeba s Německem a s Francí. Takže za mě, za mě taky asi by měl být cíl udržet se v té druhé lize, i zlejím k tomu, k té baráži, do které se postupuje z Ligy národů, tak za mě, za mě by to bylo úplně nejlepší pro dalšího, pro dalšího trenéra. Měl takhle.
0: Já bych to odlehčil, bych to Přál jenom z toho důvodu, že kamarády na Islandu a dneska jde právě na utkání Island-Belgie, tak on by se podíval na český tým, protože do Česka moc často čas nejezdí. No, tak tomu bych to tak přál, ale samozřejmě pro český tým je lepší to druhé. Tak Island
3: možná spadne, že jo?
1: To by bylo ideální kombinace. <laughs> Mimochodem, to utkání s Ukrajinou se hrálo v uharském hradišti, ale se tedy nehrálo domácí atmosféru měli v některých momentech, ale paradoxně lepší Ukrajinci. Jsou podle tebe, Karle, čeští fanoušci v případě národního týmu něčem odlišní nebo prostě už ta skepse je tak hluboká?
2: Samozřejmě, že ta skepse, nebo prostě to rozladění výsledků a výkonů tam na tom podíl má, ale na druhou stranu není pravda, že by to bylo poprvé. Já si vzpomínám i v érách, kdy byly mnohem lepší výsledky, kdy tady hrálo Skotsko a bylo v Edenu asi 8 tisíc skotských fanušků. To samé bylo ještě předtím s Irskem, to samé bylo s Tureckem. Já vždycky jsem v tomhletom směru spíš kriticky jako k, naší, k našemu naturelu. My Neumíme projevovat, nebo tak držet s tím týmem projevovat ty emoce, tu vášeň a když se nedaří, jako asi jsme fanoušci úspěchu, nebo jak to nazvat, protože to není opravdu jenom otázka tady toho zápasu, jo? to, to nebo, se stávalo... Nebo fotbalu to, je... nebo fotbalu to se stávalo prostě v minulosti, to by skočti fanoušci, Nemohli jezdit už posledních 15 roku nikam, protože Skocko, když vyjede ven, tak tam prohraje. Akorát většinu nedání ani gól, nebo to tak v jednou období to tak bylo. A oni jedou v 8 000, 7 000 přírob, protože se jdou, tím za, jdou, se bavit. jdou se bavit. A k tomu mají ten fotbal jako prostředek. My to tak nemáme, my tu máme nastavený, z mého pohledu, bohužel jinak. Tak já když jsem viděl, že v 35. minutě stadionem obchází
0: Mexická vlna, kterou čekám, při utkání kdy vedete 3-0 a drtíte soupeři jak Ukrajina drtila nás, tak e, mi to přišlo až úsměvný. A je škoda. Tak ona byla vlastně nějaká umělá kampaň nebo kampaň, aby vznikl umělý kotel České reprezentace, nevím, jak je to dávno.
3: Proti Německu loni tak, nebo přišlo. Tak,
0: ne? Něco takového, kotlíkové dotace a chvíli hmm. to vypadalo, pak se to ale neuchytilo a myslím, že současnosti. To je, umělé všem, no, že? je to prostě umělé vytvořené a nikdy to nedosahovalo té atmosféry, která, nebo ani by se to nepřiblížilo té klubové atmosféře, která
1: na některých stadionech skutečně v Česku, i v Česku výborná. Tak když se ještě zastavíme nakrátko u toho druhého utkání, přátelského utkání s Ruskem, tak ten je společně s porážkou 04 4 z Austrálii zapsán jako jedna ze dvou největších proher českého týmu v samostatné historii. Davide, není obrovskou chybou podle tebe, že trenér v takovémhle zápase udělá sedm změn v sestavě, když se podíváme, že hráči ten reprezentační systém nemají ani vůbec náhodou zažitý. To už jsme
3: se tady vlastně bavili od začátku, že těch změn před každým zápasem je tolik, že už jsme se bavili, není líder potom, není stabilní stoperská dvojice, nebo aspoň jeden z těch stoperů není stabilní. Já já jsem to chápal z začátku, jsme se tady bavili, když Karolím neměl vlastně vůbec čas se připravit, skočil rovnou do kvalifikace, měl snad jenom jeden přípravný zápas s Arméní a a pak mu začala kvalifikace, ale to už pak nebyla omluva, to jsme se tady bavili už po konci kvalifikace, teď měl spoustu přátelských zápasů a a já sice chápu, že teď bylo hodně hodně zraněných hráčů, neměl Daridu, neměl... Neměl barák, barák, barák. Ne, neměl střed zálohy, ne, neměl pavlenku, nevím, dočkal, nepřijel. Suchý. Suchý, spoustu hráčů neměl, ale stejně aspoň v tom dvojzápase mohl, mohl zase dát někomu větší ten pocit, že, že má tu základní sestavu v té reprezentaci vící jistou, to tomu hráči taky zvedne sebevědomí. Třeba u Jankta se mi zdálo, že byl hodně zklamaný, že nehrál proti té Ukrajině začátku.
2: Národní tým přeci není jako spolek, ve kterém má mít každý garantovaný, že si odehrá aspoň 45 minut nebo 90. Prostě mám druhý zápas po soutěžním zápase mám připravený. Tak to neznamená, že tam pošlu co nejvíc z těch, co první zápas odseděli na lavičce. Ne, postavím si aspoň některé si vyzkouším, ale to ale u věcí, u kterých vím, že mi nefungují, což je třeba obrana, tak se tam budu snažit co nejdíl to držet pohromadě, aby si na sebe zvykli. Hmm.
0: To je přesně ten zápas, kdybyste měl budovat něco, co teda proti Ukrajině nefungoval, OK, a dejme to tam znovu a teď pojďme, zlepšeme to, řekněme těm hráčům, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně, proměňme jednoho, dva hráče, třeba do stylu systému, ale držme, zejména tu obranu, teď, mně to přišlo taková, jako kdyby sebevražda Karla Jarolíma, teď máte Pavla Kadeřábka na standardního obránce v Bundeslize, máte Gebre Selassieho, a taky vele zkušeného obránce zkušeného Bundeslize. A vy je pošlete na lavičku v zápase proti mistrovství, si je tak, který nebyl v plné síle, ale stejně. A hodíte tam kluky, kteří zase musí si na sebe zvyknout. A vrchol všeho je Radim Řezník, který, jak už tady David říkal na začátku, nehrál stopera nevím jak dlouho. A vy ho hodíte proti Rusku na stoperskou pozici. Ještě po té krizi s Ukrajinou, kdy ten tým má podle mě křehké sebevědomí jako blázer. A podle toho to také vypadalo. Obrovské chyby v obraně. Já když jsem viděl potom tu pozápasové ohlasy, kdy Tomáš Koubek a všichni ti hráči vypadali, jak kdyby měli právě umřít, ale tohle jde prostě za Karlem Jarolímem a jeho rozhodnutím, že tohle udělal a takhle ale to provází celý ten reprezentační cyklus jeho a tohle bylo pro mě tohle byl naprostý řepíček toho, že už to nezvládá.
2: Ještě jenom Pavel Kadeřámek, který padl to jméno. Já vím, že on byl zraněný v té minulé sezóně několikrát, ale on za ty přípravné zápasy od toho loňského listopadu, o který se bavíme, kdy tam bylo vlastně šest, šest přáteláků za sebou, tak on ani jednou, pokud se, se, se dobře díval, nenastoupil v základní sestavě na pozici pravého obránce ve čtyřobráncovém systému. Když byl v základu, tak se to hralo na tři obránce, takže byl takový to wingback, jak se říká, jo? ale, ale ne, nenastoupil ani jednou na pozici klasické pravého obránce.
3: Bych to možná uzavřel, že mi to připadalo jako uprostřed přípravy klubu, kdy se hrajou dva zápasy ve dvou dnech a na jedno jednoho zápasu se pošle áčko do druhého se pošlou mladíci a uvidí se, ale to se přece nedá dělat dl
1: Abychom byli korektní, tak musíme také říci, že vedle Karla Jarolíma končí i celý realizační tým, který čítal jeho asistenty a to Miroslava Koupka a Borisa Kočího, pak trenéra brankářů Jana Stejskala a manažera Jaromíra Šetrleho. Jak velký díl viny nesou oni na tom nezdaru?
2: To už je těžko takhle do detailu rozebírat. Samozřejmě jsou součástí realizačního týmu, ale vždycky je to tak, že to je realizační tým, který si sestavil Karel Jarolím a ten za něj nese zodpovědnost. No. Měl by mít hlavní slovo vždycky už, takže. Tam opravdu bych to. Celkově jako, souča- jako tento realizační tým selhal. A mimo jiné v tom, co jsem říkal, že podle některých těch zpráv nedokázal vytvořit těm hráčům i standardní podmínky, na které jsou zvyklí ze svých, ze svých klubů. To nebyly nějaké rozmary, nebo že by prostě chtěli mít, jo, někdy si dělali sranu, se že růžový toaletní papír, nebo tohle, jo. Ale, ale to byly normální, prostě na co byly zvyklí a ani to nedokázali v některých případech, neříkám ve všech, ale prostě
3: zařídit. Můžeme se možná podělat třeba na nějaké manažerské kroky, třeba teď byl Barák v nominaci, přitom dva zápasy předtím už nebyl v nominaci u ale ale přesto byl v té konečné nominaci, pak ho nakonec, nakonec ho někým nahradili. To mi přijde, že by se třeba asi nemělo stávat, že, že by s těmi hráči možná mohli mluvit víc dopředu a říct prostě, já to teď nebudu stíhat, nebo upřípad bočka dočkala, že jo. Taky se říkalo, že chtěl přijet, nakonec nepřijel, tak jestli, jestli se s nima radši fakt jako nedomluví dopředu a říct si prostě já mám zápas, pak bych letěl, přijel, přiletěl bych až během, během srazu, má to cenu, nemá to cenu.
0: Tak ono, Hmm. Já si teďka nepamatuju, co to bylo za případ, ale v období, myslím Já Rolím Šetrele. Bylo úplně na začátku, na začátku, že tam proběhla nějaká, že tam nějaký hráč byl nominovaný nebo nebyl, naopak, nevím přesně, o co šlo. Myslím, že byl nominovaný, ale v té
1: době byl zraněný. Tak, no, hmm.
0: takže že to vlastně se dozvěděli od novinářů, že to takhle nebo že to nějaký byly systém žlu, žluté karty, to byly žluté, to byly karty, žluté a karty a, a,
3: a Trois, který nemohl nastoupit proti tušem jižní Koreji snad. No. Což jako jsou věci, které by si měli pohlídat. Tak
0: a to jsou takové jako dělčí věci, ale každý na tom nese nějakou určitou vinu, hlava, ale vždycky, vše, ovšem podle mě, poslední slovo má Karel Jarolím, nedovíme se třeba o tom, jestli Miroslav Koubek prosazoval v kabině jinou taktiku, ale tím, že jsou členové nějakého celku, jakožto realizačního týmu Karla Jarolíma, tak jsou, ta odpovědnost je i na jejich bedrech.
1: Tak se ještě obloukem vraťme k Vítězlavu Lavičkovi, protože další rána přišla v kategorii do 21 let, kde Češi tentokrát na mistrovství Evropy budou chybět, o čemž rozhodla porážka 1-2 s Řeckem. Pavle, velké to je překvapení? Pro m- já bych řekl, že
0: zase tak velké ne, protože když jsme viděli, jaký hráči za 21 hráli, tak v porovnání s, téma, s těmi předchozími generacemi nebo ročníky to bylo výrazně slabší a to, jak to dopadlo, možná osobně jsem čekal, že to třeba bude to trochu lepší, ale nečekal jsem ani o to velké zázraky, navíc když se vám zraní Václav Černý, který měl být úplně klíčovou postavou té dvacítky, měl to být hráč, který tam bude dělat rozdíl a bez takového hráče ten tým nemůže fungovat, Core, když prostě máte ten naročník nebo tu generaci, která tam teďka je, která není nič, nějak extra výjimečná a nejsem si úplně jistý, který hráč třeba může. Kdybych teďka měl vypálit, koho by si měl vzít okamžitě trenér do háčka, tak úplně si nejsem jistý, že bych vlastně věděl, koho. Ten zápas tím řeckem tak nějak potvrdil všechny ty Věci, co jsme o českém fotbale tady mluvili v předchozích minutách, ať už, co jsme stahovali k A týmu, takže taky tam bylo spousta libistických řešení
2: a uh, řekl bych slovo nekvality. Je třeba říct, že právě kvalitu měli, jak Chorvati mají silný teď tým do 21 let, oni mají samozřejmě Ačko silné, ale, ale ta 21 je taky silná a Řekové mají, aspoň z toho, co jsem měl možnost vidět a číst, tak mají taky velmi dobrou generaci tady v tom. A vlastně spousta z nich už hraje za první týmy. Možná tam to celé nalomil ten nešťastný zápas s Běloruskem, kdy, kdy jsme inkasovali gol úplně v samém, v samém závěru. A od té doby už vlastně ten český tým jenom doháněl, doháněl tu ztrátu a čekal na ztráty soupeře.
0: Já když si vzpomenu právě na ten domácí zápas, který Karel mluvil o tom Chorvatsku, kde byl Halilovič a ten tým kolem něj, to byl obrovský rozdíl. Tam byli prostě hráči, u kterých jsem viděl. OK, možná se neprosadí všichni, ale mají takový ten potenciál, jak jsou na tom individuálně. Třeba nefungovali úplně ideálně jako celek, to se občas stane, ale bylo tam vidět, jak jsou individuálně silní, co si dovolí s míčem a Halilovič na ten svůj věk byl to byl úplně rozdílový hráč, který byl úplně někde jinde. To český tým tehdy, myslím, úspěl, porazili chorvaty. No, no, Češi vyhráli, by protože týmově. byli dobře připravení
2: a... takticky a protože Přesně tak týmový výkon a, a nasazení. Jo? Tak. A možná ten terén na které tak. se to, hra. A, tak. to Ale, karbine, při, ale ten
0: zápas prostor. zase neukázal řekním, nějakého výrazného jedince na té české straně, který by měl vylítnout do A týmu. Naopak, Chorvaté, i přestože prohráli tehdy, tak ukázali, že ti kluci můžou brzy jít,
1: Víš, a to je přesně ono, co je teďka ten problém. Češi každopádně hráli důležitou kvalifikaci a do Jablonce přišlo, když to přeženo, tak pár desítek lidí. Není to ostuda, Davide? A jak se k tomu říct, no já nechodí, není vyprodaný stadion
3: ani když hraje o poháry, tak nevím, jak by měli motivaci jít na Česko Řecko 21, vlastně ještě ve stejným čase, kdy se hraje
2: Osím zápas A týmu. To, to
3: nevím. je, nevím, jestli to nešlo přeložit,
1: šlo přeložit, to už
3: se není otázkami.
1: Hmm. Když bychom tohle obšírné téma uzavřeli, tak vidíte kluci nějaké světlo na konci
2: tunelu tohodle marazmu. Hmm, tak já nechci by, aby dneska jsme bohužel vzhledem těm předchozím okolnostem byli víceméně negativní. Jako je těžké vidět světlo na konci tunelu. No, protože nevíme, nevíme, kde se odrazíme k tomu lepšímu na základě čeho. Jako tam, ale znovu říkám, minimálně aspoň v té krátkodobé nový trenér, pokud to bude třeba jeden z těch dvou, o kterých jsme se tady bavili. Věřím, že přinese e, impuls, že to trošičku e, nakopne, asi ten tým nevyhraje, nevyhraje euro, když to zjednoduším, nebo přeženu, ale, ale ten zlepšení tam určitě bude. Takže a snad se s tím vrátí trošičku trošičku e, pozitivnější náleda.
3: Já si myslím taky, že po tom výkonu s Ruskem už to snad už nemůže být horší, takže věřím, že nový trenér tomu dá ten v Česku je hodně známý impuls, <laughs> a že se to skonsoliduje trochu. Mladí hráči budou dostat třeba větší roli. Umím si představit, že by se to mohlo víc už stavět na těch hráčích jako ješik, to dát nádím ten pocit toho, že teď je to na nich, a že to půjde nahoru.
1: Od negativního tématu se teďka pojďme přesunout k něčemu pozitivnějšímu. Fotbalisté Zlína zatím v nové sezóně pod Michalem Bílkem září zažívají automatizmy a v tabulci jsou čtvrtí s mankem dvou bodů na vedoucí slávy. Proč tomu tak je a kam až Ševci mohou úspěšné tažení dotáhnout, jsme si povídali s Michalem Koštuříkem.
4: Michale, kde hledat klíčové faktory v zestupu Zlína v téhle sezóně?
5: Těžká otázka, ale pokusím se odpovědět. Za mě se vyčistila v první řadě kabina. Odešli hráči, kteří nechci říct, že byly problémoví, ale prostě bylo jich tady hodně. Zlín minulý rok natáhl na poslední chvíli do kádru prostě strašně moc hráčů. Nakonec bych bylo 25 na soupisce, byly Evropské lize samozřejmě, což znamená, že polovina kádru neměla pravidelné vytížení, někteří nehráli vůbec, byli v podstatě odepsaní a nedělal to dobrotu v kabině, byly tam národnostní třenice, hráči černé Černépleti, Balkánci, Češi, nerádilo to dohromady a prostě docházelo k různým takovým národnostním třenicím, hmm. které možná kouč dokázal úplně rozklíčovat a vymítit. No a vyvrcholilo to tím, že výsledky prostě byly špatné, hra byla špatná tím, že zlím v příští sezóně nebo v to sezóně Evropskou ligu nehraje, hmm. tak muselo logicky dojít k pročištění kádru, k zúžení počtu hráčů. A zůstalo prostě takové zdravé jádro, které bylo doplněno bývalými exlínskými hráči, jako je Poznár. Vrátil se už, už dřív železník, ale byl hmm. dlouhodobě zraněný. Takže ten mančavce vrátil do toho stavu, ve kterém by asi být měl tenhle regionální tým, což znamená prostě jádro z vlastního odchovanců, špičkový hráči z ciziny, kteří nastupují pravidelně, nesedí na lavičce nebo na tribuně a mají tím pádem respekt u ostatních. No a v neposlední řadě, nebo možná řekněme v první řadě, zapůsobila úžasným způsobem změna trenéra, k čemuž se asi dostaneme posléze. Určitě.
4: Michal Bílek měl totiž vždycky na veřejnosti náladku si trenéra, obranáře. V logu ho má třeba i fanklub defenzivního fotbalu. Ukazuje se ve zlíně, že to byla chybná interpretace?
5: Takhle, já bych se nechtěl k jeho v reprezentaci, protože... O reprezentaci de facto nepíšu, hmm. jenom pokud se pohybuje na Morském území výjimečně. Takže nechci říkat, proč dal takhle s nároďákem, proč tam na, ně, na něj takhle lidi nahlíželi. Pamatuju si to samozřejmě tu dobu. Myslím si, že on pracuje pořád stejně. Vždycky jde o to, jaký má dispozici kádr. Pokud nároďáků vyhodnotil, že český tým může pouze nějakým stylem konkurovat v evropské špičce tak prostě narouboval tenhle styl na mužstvo, aby to nevypadalo líbivě, tak výsledky byly, jo, to je nezuchybnitelné. To <těstí na léura> Jak nedávno říkal jeden expert, to už dlouho prostě zase nezažijeme, jo. <těstí> takže doba to docení, tu jeho práci, byť chápu, že ten styl nebyl líbivý, ale jsem si jistý, že on podobně de facto stejně pracoval třeba i v hlavě, kde působil chvíli před příchodem do Zlína, odkud byl odvolán po pár měsících, ale on on pracoval prostě stejně jako teď ve Zlíně, akorát ten hráčský materiál neměl takový, aby ty jeho představy, které jsou poměrně náročné, byly naplněny, takže ti hráči měli stejné pokyny jako hráči ve Zlíně, akorát typologicky se mu do toho stylu úplně nehodili a neměli tu kvalitu, kterou on potřeboval, proto byl... Dejme, dejme tomu, neúspěšný a musel odejít dřív, než, než očekával ve Zlíně. Ty hráče do toho systému prostě nemá našel je a v podstatě hned tak přišel a vyhodnotil si ten kádr, tak věděl, že tímhle stylem ten manča vtrát může a může s ním být úspěšný, protože ti hráči na to, co on chce hrát, tady jsou. Takže já si myslím, že on chce hrát ofenzivní fotbal, mm-hmm. abych se vrátil k té otázce. On ho miluje, protože víme, jaký byl hráč, jo? to byl ofenzivní záložník, vynikající kopací technika. Tak. A tenhle fotbal je mu blízký. A myslím, že je šťastný, že teď se mu konečně daří ty, ty jeho vize naplňovat na klubové úrovni. A Baví to jeho, baví to hráče a co vím, tak hráči prostě tvrdí jsou přesvědčení, že on... Ten kombinační, rychlý, ofenzivní fotbal hrát chce a vyžaduje ho po nich. Takže si myslím, že ta nálepka není svým způsobem spravedlivá a více méně odpovídá tomu, jaký tým měl k dispozici v danou chvíli. Mm-hmm. Ve mu to sedlo a poprvé asi ve své kariéře může jeho tým hrát fotbal, který on si představuje.
4: On měl Loni z Lín druhou nejhorší obranu v Lize. Letos ta defenziva zatím patří naopak k těm nejlepším. Stojí zatím s zestupem. v příchod třeba Petra Buchty z Bohemky, nebo jsou tam ještě nějaké další faktory?
5: Takhle, příchod Petra Buchty je pro mě naprosto stěžení záležitostí pro tu defenzivní práci týmu. Když to řeknu na to, tak bez něj si tu příčlenu obranu nedovedu představit, hmm. protože za mě strašně překvapil, i když jsem možná znal z hlavy třeba je, podával velmi dobré výkony, ale nebylo to tak výrazné, navíc si hlava tehdy dala čtyřobrácným systémem, což bylo něco jiného a jedinec tam až tak tolik nevynikl. V tomto systému je Buchtel pro mě naprosto klíčový jako organizátor obrany, který přidiriguje ty dva krajní stopery, neustále komunikuje s nimi, křičí na ně, říká jim co mají dělat a přesně takový typ hráče z potřeboval a neměl ho v minulé sezóně. Takže v podstatě bez něj hrát tenhle systém by nedopadlo podle mě dobře. Tohle je klíčový faktor, příchod Petra Buchty a dále, jak už i trenér Baníku, Bohumil Páník, tenhle systém je, když se umí a když to ti krajní si hrají dobře, mm. prostě lítají nahoru, dolů, mají na to fyzičku, tak je v podstatě neprůchodný. Jo? Takže jako když se brání v pěti, tři stopeři plus dva krajní obránci, tak ten manšaft soupeře těžko hledá cestu k bráně. Hmm. A když vidím zápasy z lína, těch sedm kol, tak soupeři v podstatě neměli žádné šance. Jako na prosté minimum čistých golových šancí. Ať už jde o... Jablonezy měl ještě celkem dost, ale ostatní týmy v podstatě nevysílili na bránu. Jo, a když vystřelili, tak... To bylo prostě nepřesné, bylo to z dálky, anebo z toho byl gól, protože Zín dostával takové hloupé branky, kterým se dalo podle mě lehce zabránit, ale prostě padly. Ale platí, že v tomhle systému, když se dobře dodržuje, tak ten soupeř je téměř bez šance na to, aby dostal jím potrvalý tlak a ostřeloval jeho bránu. Jo, takže to je, tam je vynikající krytí od těch halhbeků a všechno to řídí ve středu obrany právě ten Petr Buchstán. Hmm. No a pak už tady
4: taky padlo jméno Tomáše poznará. s ním je vepředu taky David Bogel. Oni už teď mají v podstatě lepší gólovou bilanci než v celém minulém ligovém ročníku, tak v čem tkví to jejich kouzlo?
5: No, jako žádný tým v Lize nemá takhle dva urostlé útočníky, jsou bojové, silné, hmm. bojovné a týmové. Jo, nevidím podobný manšaft a je to obrovská síla, hlavně na tyhle dva útočníky s strašně těžko těm stoperům hraje. Protože oni prostě vdou do každého souboje, Poznar je vynikající hlavičkář, bogel je paradoxně o něco vyšší, tak o něco horší hlavičkář, ale zase je vynikající technicky a dokáže si se na ten míč počkat a nejde takovou tak, tak scénu do vzdušného souboje. Mm-hmm. No a ti stopeři prostě mají práci s oběma ve vzduchu i na zemi, Poznar většinou nastakuje první do hlavičky, Bogel je za ním, prodlouží mu míč a hned může vzniknout přečíslení. Já myslím, že na, tenhle, na tyhle dvě věže české týmy nejsou zvyklé a obránk se opravdu hraje těžko. A navíc zásadní pro mě je, že oba dva, jak už jsem říkal, jsou týmový. Když vidíme, jak Poznar přeje Bogelov, jak ho chválí, jak uznává, že to je číslo jedna ve zimském útoku, jak má hmm. vynikající formu, jak mu fandí, protože byl dlouho zraněný a nemohl se prosadit. A na druhou stranu Bogel oslavuje Poznarový góly, jak už říkal trenér Bílek v rozhovoru, jakoby je dal on sám, tak to je prostě mm-hmm. úžasná ukázka toho, jak ten manča drží při sobě a speciálně tyhle dva útočníci, kteří jsou fakt pro každého nepříjemní a dokáží ty stopery unavit. Jo, tím mm. množstvím soubojům, které podstoupí, tou bojovností, tou zodpovědnou prací i dozadu, tak prostě nenechají té obraně ulevit. A myslím, že v tomhle má v tuhle chvíli obrovskou sílu, možná tou musí ve dvojici útočníku největší v lize, protože většina mancha v té špičky hraje na jednoho útočníka, z jiné hraje v tomhle systému na dva a ještě takhle silné, takže pro ty soupeře je to něco nového a než si zvyknou, tak třeba prohrávají.
4: No a taky jim určitě hodně pobáhá to křídelní duo, Matějov Bartošák, které taky hraje výborně, Matějov už má taky pár gólů na svém kontě, co říct k ním? No,
5: myslím, že mají oba dva góly, plus asistence, hmm. což je na jejich poměry vysoký nadstandard. <hým> Nepamatuji si v podstatě, kdyby Matějov dával góly, on tady je spoustu let a ty on góly prostě nedával. Neměl ani asistence, Bartošák byl oni asi tak 23. hráčem tým týmu, chodíval na tribunu, na lavičku, občas si pár minut kopnul a taky to vypadalo, že už v podstatě se neprosadí v kariéře. že už to má za sebou to nejlepší, co jsme zažili v Liberci. Dneska jsou v tomhle systému naprosto klíčový. Tyhle dva halberci jsou po každé v systému 3-5-2 v stěžení dvojcích, která prostě musí ten manča táhnout nahoru i dolů ofenzivě v defenzivě a oba to splňují, na můj vkus, až překvapit vedou se. Váží Robin Matějov, to je je unikátní hráč pro mě, musím si přiznat, že to je můj oblíbenec, který má věci, které v v České lize nevidím, co se týče individuálních dovedností, sebevědomí, klidu na míči, to je něco, v podstatě se divím, že hraje ještě ve Zlíně, a teprve trenér, trenér Bílek v něj dokázal vytáhnout to nejlepší, byť to s ním nemá lehké, hlavně neměl na začátku, kdy Robo se moc necítil na tenhle systém, protože to, bylo, to je o hodně oběhání, on je takový trošku pohodlnější hmm. vráče, ale dostal se do toho, pochopil to a dneska je pro mě nejlepším kráním záložníkem v v tuhle chvíli. Jo. O čem svědčí ty jeho body, to není jenom nějaká taková laciná chvála, když si podívat na jeho čísla a naběhané kilometry a tu práci v obou směrech, tak to je, to je fantazie. Jo. A jako kdyby dneska někdo toho hráče přesadil do Sparty, nebo do Plzně, nebo možná i do Slávě, tak ten hráč musí s fleku hrát v základu, podle mě. A... a vidím zatím práci teda Rabioka, který prostě z něho vytáhl jako opravdu, opravdu to, co tam v hloubi bylo, hmm. ale co předchozí trenéři nedokázali z něj dostat.
4: A jsou tam nějaké tlaky, že by případně Matějov mohl odejít?
5: No tak teď už neodejde, protože skončil přestupní termín. Ani nevím o tom, že by na něj byla oficiální nabídka, protože on ještě to jméno úplně nemá. Lidi ho možná znají z minulosti, že neměl čísla, nebyl nějak výrazný. A myslím, že ta špička česká ještě mu úplně nevěří, není o něm přesvědčena. Myť si myslím, že kvalitu určitě na tuto TOP 3 jednoznačně má jo, vyšší než většina těch hráčů, co na té jeho pozici hraje. Ale určitě neodejde do zimy a vzhledem k jeho věku, myslím, že je mu 28 dokonce už, hmm. to na velký přestup asi úplně nebude. Byť bych mu ho přál a věřím tomu, ale že on je tady spokojený a jak znám vedení z tak se bude snažit se s ním domluvit na nové smlouvy, myslím, že on má ještě minimálně na rok, možná na dva dokonce. Takže si myslím, že tuhle sezónu určitě neodejde.
4: Kdo každopádně odešel, tak to je Ibrahim Traoré. Ten patřil k klíčovým postavám týmu, ale zamířil do slávě. Jak velký problém to pro Hruzlína může být?
5: Já bych to za od konce. Řekl bych, že v podstatě se s tím přestupem nedal nic dělat, hmm. nebo s tím hostováním s obcí a ve finále to je jediné dobré řešení pro všechny strany, protože hráč tady působit nechtěl kvůli nabídce ze ne, že by tady nechtěl hrát, ale když přišla nabítka ze Slávy, tak se vyjádřil jasně. Nemělo cenu ho držet, i když se o to zinské vedení pokoušelo a opravdu nemělo potřebu prodávat. Takže ve finále, než tady mít uraženého hráče, který třeba přestane pracovat tak, jak si trenér představuje, tak to by nemělo význam, jo. Takhle zlín. Získal nějaké peníze, mohl kádr posílit a bude tady mít jenom hráče, kteří prostě budou pracovat dál na 100%. Takže to řešení bylo bohužel pro Zlín jednoduché a nedalo se s tím nic dělat. Na druhou stranu samozřejmě Traoré něco jako Robert Matějov, možná ještě, ještě výraznější vzhledem k tomu jeho postu ve středu, kdy je všechno trošku víc vidět. To byl naprosto jedinečný hráč do tohle systému. Trenér Bílek to poslední. Možná asi nejlepší hráč hmm. z dýna v dosávadní fázi sezóny. Jo. To je útoční záložník, který když má den, tak vezme balón, obejde tři hráče, dalšího přesprintuje a běží kolmobráně jo, a tam vymýšlí předfinální nebo finální přihrávky. Jo, to je taky na, na, na Českou nejvyšší soutěž naprosta extra třída, když má formu, když má chuť a když má kondici. Teďka má všechno, teď se mu všechno sešlo a v podstatě, aby ve 30 letech získal angažma ve slávy, jo, hráčtě neplatí uvozovka, no name, tak to je pro něj, pro něj i pro klub Zínský pecka, jo. to už nic lepšího asi, asi chtít nemohla ani jedna strana. Takže si tohle angažma určitě zaslouží na druhou stranu, opravdu vínou bude chybět a v tuhle chvíli si úplně nedokážu představit, jak ho nahradí plnohodnotně.
4: Ve středu zálohy hraje taky Pavlo Pódio, ten v minulé sezóně byl tak trošku do počtu, ale teďka září. V čem u něj
5: tkví jeho přínos? Pavlo no, Pablo Pódio takový pro mě zázrak, protože když přišel, měl nadváhu, byl pomalý, hm. hrál velmi jednoduše, přišlo mi prostě, že nemá tou manšaftu co dát, taky ten páni ho nestavil, zimě odešel do Kazachstánu. Tam nehrával pravidelně, se si tam celou dva zápasy, nebo si šest maximálně. S trenérem si nerozuměl, takže se vrátil a čekal jsem, že buď zůstane na tribuně, nebo v B, nebo bude někam na hostování, nebo se vrátí na Slovensko. No. Dopadlo to tak, že trenér Bílek v něm něco objevil. Pablo přišel natrénovaný, zlepšil kondici pod Bílkem, začal si věřit a dneska na pozici šestky, taky naprosto nezahaditelný hráč, který sice pořád nemá ty finální přihrávky, které se od něj čekaly, když přicházel ve slovenské podvrzové, protože ve slovenské lize měl velmi dobrá čísla na záložníka, ale tady prostě našel svou roli za Traorem a Hráčkem na pozici defenzivního záložníka a dělá přesně to, co má v tom systému. Je to, je to klidná síla na míči, hráč s obrovským přehledem, který nevymýšlí složitá řešení, ale vždy přesně ví, kam ten míč má dát a je o vteřinu rychlejší v myšlení než většina ostatních. Mm. Takže působí velmi, velmi klidně a mám pocit, že dodává týmu takové sebevědomí, hráči se mu nebojí dát míč a ví, že on ho nestratí. On dělá opravdu minimum chyb. Asi si nepamatuju, že by udělal nějakou hrubou chybu, že by špatně pokryl míč, špatně rozehrál. On je fakt velice účelně, nenápadně a navíc už se našel i ve standardních situacích, zjistilo se, že jako koupený z manšaftu, takže myslím, že už má dvě asistence a rohy, přímáky, to už je teďka jeho doména a jeho důležitost pro manšaft vstoupá a opakuju, je to velké překvapení pro mě. Hmm.
4: Dá se říct, Jaký je systém práce Michala Bílka? Já si pamatuju, když ještě byl v hlavě, tak jsem slyšel, co si o rozdaných flash pro hráče. To ještě praktikuje stále? Rozdané
5: flash jsem taky slyšel v hlavě, o tom jsem si myslím psal, dokonce <laughs> no, si pamatuju. Ve víně jsem o tom neslyšel, nicméně vím o tom, že fotbalem žije 24 hodin denně, už protože ten je sám. Manželka jeho přijede občas minulý týden tady byla celý, pokud se nemýlím, ale má opravdu čas jít čas fotbalem od rána do noci. A taky to jak dělá. Co vím, tak co říkali, útočník to máš poznat, je strašně náročný, až, až, až extrémně. Ale ti hráči samozřejmě se na to museli zvykat. Ale dneska už v tom režimu jedou, už jim nepřijde nějaký drsný, nenormální. A ty metody pochvalují. Vidí, že to má smysl a hlavně ty tvrdé tréninky se pak odrazí na tom hřiště, že ti hráči ví, že mají naběhané a že jsou schopni toho soupeře zlomit v poslední minutě, hmm. že jim nedochází síly, že mají dynamiku a že ten systém, který prostě do nich trenér sejtřen hostí, tak má nějakou platnost na tom hřišti a že vidí, že soupeř s ním má problémy. Jo. Což byla ukázka v by na Slovácku, kde Slovácko vůbec nevědělo, jak hmm. má na Zlín hrát a 30 minut se jenom dívalo jak z s míčem. Jo, takže pro mě ta práce Michala Vílka je úžasná v tuhle chvíli. Doteď nedoceněná a vím od ráčů, že jsou s spokojení. Samozřejmě někdo více, někdo méně. Záleží na tom, kdo hraje, kdo nehraje, tak to je vždycky. Ale když se podíváme na to hřiště, tak tam jsou ty rysy té trenerské práce naprosto zřetelné. A řeknu, že to je poprvé v životě, co ve Zlíně vidím, nějaký rukopis, čitelný rukopis trenéra. Jo. Hmm. Poznám, že tohle je to, co trenér tomu učí. Dřív to bylo spíš, spíš na náhodu, po treném páníkem hra na rychlé brejky, ale tady je to prostě naprosto cílená na spolupráce všech hráčů celé jedenáctky a přináší to efekt.
4: Zatím to bylo jenom o superlativech, ale přece jenom, Michale, je tam i nějaká
5: slabina? Samozřejmě, zlý není mančav na úrovni Sparty v Plzně, slávě jsou nedozpočtový ani hráčky. Všechno to dohání nějakou strategií, týmovostí, partou. Ty rezervy v herní samozřejmě jsou velké a určitě se v sezóně projeví, nastane slabší období, trenér Bílek na to upozorňuje. Takhle to nepůjde celou, celý rok. Hmm. Jo, takže ty rezervy tam jsou vidět, ale jsou tam, vidět, mý než v předchozích sezónách, takže, takže zatím je těžké o tom mluvit, co zlín může potkat za problémy. Každopádně zatím hráčům drží zdraví. Jo, když někdo vypadne, tak je to jeden, maximálně dva hráči. Takže jedenáctka se téměř nemění. Ale až ty zranění přijdou, což se asi stane, tak se ukáže, že ten kádr není široký. Hmm. Hlavně co se týče obrany. Tam jsou 305 stabilní, mladý Bačo jako čtvrtý, který je schopen zaskočit de facto kdykoliv, ale pak už tam nikdo není. Jo. Takže kdyby se zranil Buchta, kdyby se zranil Gajíč, tak si mě dokáže představit, do tam bude hrát. Jo. Pátý obránce, no pátý střední obránce v kádru není. Proto Zín chtěl přivezit Ugasé ze Slávě, což se nepovedlo, to hmm. by byla velká posila. Takže tohle je první úskalí, které Zín může potkat, že narazí na problémy s úzkostí, s úžíráčského kádru. A nechci říkat, že je to problém, ale úplně nevyřešená není situace na golmanském postu. Je tam jednička, Stanislav dostal, ale na pozici dvojky je mladý šiška, který nechytal nikdy ligu. Na pozici trojky je ještě mladší Číš, stejný případ. Takže kdyby se nedejboj, že Zranil dostal, není tam náhrada. Jo? Proto se z líny snažil získat nějakého golmana na pozici 2-3, přišel tam Slovák Vozár, pokud se nemýlím, ale nevím, do jaké míry je schopen chytat ligu a na staně se taky velice, ještě nic nešlo, takže není dostatečně prověřený Dostal pár pár gólů, které neříkám, že byly jeho, ale byly takové nešťastné, které sebe důvěre, důvěře nepřidají a ještě nebyl v žádném ohni zpřel, že by musel vyzahovat nějaké klíčové zákroky, kterými by můžstvo pomohl nebo nepomohl. Takže se dá říct, že tam panuje takový otazníček, mm. jak by to vypadalo, kdyby, no, kdyby silnější soupeř vím zatlačil, lítal tam jeden centr za druhým. Takže tady vidím, tady vidím malinký problém, který by se mohl ukázat, kdyby třeba dostal, neměl formu nebo e, se zranil a musel naskočit někdo za něj. Tady vidím rezervu, stejně jako samozřejmě platí to, Kdyby se zranil Bogel v tuhle chvíli, nevidím tam jeden pátní náhradu. To je Žiráček, audio. Jo, jsou Jo, nejsou to hmm. úplně zdvojené posty. Byť teď Zlín získal Holíka, získal Chorvata, balíče. Hlavně v případě Chorvata samozřejmě musí dojít nějaké aklimatizaci, nevíme. Jak na tom je kondičně, herně. Nezná Českou ligu, Holík se vrátil z Dukli, ten Zlín znáte, ten odchovanec. Tam by ta náhrada za Traorého eventuálně v části být mohla, mm-hmm. ale každopádně platí, že v tom kádru už není 25 nabušených hráčů, ale je tam třeba 16-17, kteří jsou schopni hrát ligu v kvalitě, kterou si Michal Bilek představuje. A když se ještě podíváme
4: na tabulku, tak z líně teďka čtvrtý má 16 bodů. Jak velké to je vlastně překvapení pro vedení klubu, pro majitele Červenku nebo Zdeňka Krigeru?
5: Myslím, že to prožívají stejně emotivně jako fanoušci, že jsou velmi překvapení. Nevěřím tomu, že tohle očekávali, že to bude až takhle rychle fungovat a takhle dobře fungovat, že přijdou výsledky i hra zároveň, v v což se stává velmi mimořádně, hlavně v těchhle malých klubech. Takže myslím, že jsou, že jsou nadšení, trenérovi věří, získal si jejich důvěru. A co vím, tak majitel Červenka třeba velmi srdečně prožíval derby na Slovácku, protože se narodil v na Hulerském hradišti a vím, tam přijel, vyhrál tam 4-0 a v podstatě nedal v Slovácku absolutně šanci. Tak vím, že potom tom zápase byl až dojatý a možná se s ním shodnu na názoru, že takový výkone podazní na Slovácku ve Zíně ještě vidění nebyl. Hmm. No, nebo od zlínského týmu. Takže myslím, že ta jejich spokojenost je obrovská i proto se snaží tren víc tříc, co se týče výběru hráčů, takže v podstatě odešel Traore a zháněla se náhrad, náhrada. Nakonec přišel ten holík, přišel Balíč Chorvá, takže dva hráči za jednoho, jo, takže věřím, že ta kooperace tam funguje líd než kdykoliv předtím s jinými trenéry. A trenér Tílek samozřejmě svou prací si získal jejich důvěru a má prostor pro to, aby ty svoje vize naplňoval dál.
1: Tak jo, pánové, děkuji moc. Dneska to bylo opravdu výživné a z dnešního Fotbal Focus podcastu je to vše. Děkuji za vaše postřehy, děkujeme i vám, posluchačům, za přízeň a milé vzkazy a náměty. A pokud máte chuť si pustit další díly, tak můžete jít na naše stránky čtsport.cz anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech. A jak obvykle nás najdete taky na Soundcloudu v iTunes a YouTube a jestli se všechno dobře podaří, tak brzy budeme ke slyšení taky na Spotify. Mějte se pěkně!